0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر المعين وصلی الله علی سيدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین اللهم صل محمد و آل در محتوای تبلیغی حضرت نوح الانبیا و آل و علیه الصلاۃ و السلام دیدیم که حضرت در واقع اون دعوت به مغفرت را پشتیبانی کرد با وعده از جانب خدا بیایید به سمت خداگرایی نگران نباشید دنیایی که میخواید با پرستش غیر خدا آباد کنید ولی خاسرانه بیایید با پرستش خدا آبادش کنید ولی عاقبتمندانه ولی سعادتمندانه خدا همه اینا رو داره بعد بر پای این وعده یه سؤال پرسید مالکم لا ترجون الله وقارا اصلا ریشه این که به سمت خدا یه بارم خدا رو تجربه کنید یه بارم پرستش خدا رو تجربه کنید به سراغ این رقبای خیالی رفتید کجاست؟ اینکه برای خدا وقار قائل نیستید بعد شروع کرد با چند تا استدلال این وقار قائل نبودن را کوبید یک وقد خلقه کم اتوارا اون وجود مقدسی که بهش اعتناهی نمی کنید تراه تر و پرورش دهنده هزاران تور در وجود انسان است یک دو علم تره و کیف خلق الله و سب طباقا هماهنگ درش عامل تولید نور درش عامل انعکاس نور شده این دو سه والله انبتكم من الارض نباتا و خدا رویاند شما را از زمین رویاندنی چرا این گونه تعبیر میشه میخواد ادامه بده سمه يعيدكم فيها و یخرجو اخراجا درسته در شکم مادر پرورش میشید و به دنیا میاید اما رجوعتون خاصگاهتون، زمین از دل همین خاک رویدید به دل همین خاک بر میگردید و شما رو از همین خاک خدا دوباره بیرون میاره این هم دوباره یک کد مطالعاتیه حضرت نوح که نمیخواد همه این نوح 150 سال منبرشو اینجا برای ما گزارش کنه که داره چیکار میکنه؟ سرفصل میده یه سرفصل مهمی که داشتم در این تبلیغ ها اونی که بحث معاد و خروج و آقا برای خدایی که ما رو از زمین مثل گیاه رویانده هیچ سخت نیست که اگر برگشتیم به زمین دوباره ما رو از اون چیکار کنه؟ اخراج کنه، بیرون بیاره. اخریش جعل لكم الارض لتسلكوا منها سبلا فجاجا همین زمین که بالا اشاره وار بهش اشاره شد تا عالم انسانی، عالم آسمان ها بعد اشاره به معاد و اینکه انسان برمیگرده زمین دوباره در میاد حالا بستر زندگیمون که زمینه اینم دوباره یه سرفصله زمینم که دارید میبینید یه کره ای نبوده و نیست که همینجوری مثلا گفتیم حالا برید روی این فعلا جا داره کاملا دست حکمت و قدرت خدا توش دیدی میشه که جعل لکمال الارض بساتا یک بستی یک بستر سازی در روی زمین خدا قرار داده به تسلیخ و, و فجاجا تا تیک کنید و بپیمایید در روی زمین راه های فجاجا یعنی چی؟ یعنی گشاد، عریض، راه های وسیع خیلی این موضوع من تو سطح زمین رو وقتی می‌بینم برام جاله بود خبی اشاره کتابش بکنم؟ مثلا جاده ابریشم از کجا؟ او از دریای اونور تا تا اروپا خب این وسط کوه های مرتفع هیمالیا، البرز و کوه های این طرف خود اروپا هم کلی کوه هست. ولی از بین همه این کوه ها یه گذرگاه هایی هست که خیلی صعب عبور نیست. یه طور سربالایی داره ولی اون طور نیست که کاروان نتونه رد شه. همین سفر رفته بودم خراسان یه کاروان سرای مال دوره جاده ابریشمو وقتی دیدن گفتم خب این کاروان سرا وسط کوه الان ولی کوه ها به یه حدی بود که کاروان با بارش میتونه رد بشه. و مثلا این مسیر طولانی رو از همین راههایی که کاملا مشخص بود تل می کردن و خیلی جالب وجیه همه نکته ای که بهش اشاره کردن در واقع همون بحث بسترسازی زمین برای زندگی انسان که حالا یه وقت خدا بهش اشاره میکنه از باب اینکه توش اخرج منها ماءها و مرعاها آب و بعد جرگه های برای گیاه و دشت و دشتزار و اینها اون یه بعدشه یه بعد مهم دیگه که وجود داره اینه که زمین کاملا پیداست که طراحی شده برای شکلگیری تمدنها، اقوام، مناسبات، رفت و آمدها این یه تصادف نیست روی زمین دست طراحی این قضیه توش دیده میشه بسترسازی شده برای این کار و کاملا رام برای این قضیه و داریم می‌بینیم که سالها و قرن‌ها بشر روی این زمین با استفاده از همین امکان تمدنهایی رو راه کرده و, و کارش پیش اومده این از جانب کیه؟ از جانب خداست همه این کارها رو خدا کرده بعد میگه که بیاید حرفم گوش بدید تو همین بستر به سعادت برسونم اتون اعتماد نمی کنم از کجا معلوم بتونی این مسئله خب توی این سومین ردیف گزارش حضرت نوح تفصیل پیدا کرد برای همین وقتی خدا توی ستون دوم میخواد اکسال عملشون رو بیان کنه ببینید سه تا ردیف بود دیگه فرمود قال رب به اینی دعوتو قومی لیلن و نهارا فلم زد تو دعایی اللہ فرار شبانه روز نتیجه شد فرار بعد برای مغفرت دعوت کردم اصرار کردن و استکبار بعد دعوتو هم با این محتوا، با این استدلال ها و برهان ها که محتوى تبلیغی بود خب جواب این مونده جوابش چیه قال و رب انهم عصاونی همه رو شنیدن همه استدلال ها رو شنیدن که بابا خداست خدا این کار رو کرده بیاید وقار قائل بشید برای خدا اما چه کار کردن انهم عصاونی از من سرپیچی کردن این سرپیچی کردن ما رو میره به کجا؟ اتیون. اتیون خود اتیون در عرض الله و تقوه که نبود اعبدالله و تقوه و اتیون قرار بود از نوح علیه السلام اطاعت کنن تا برسن به تقوی و تقوی پیشه کنن تا بشن چی؟ بنده خدا درسته؟ وقتی شد اصعونی دیگه تکلیف اونا معلومه اصعونه یعنی لم یتقو ولم لم یعبدوک نه از من نه تقوای تو رو رعایت کردن و نه بنده تو شدن رفتن به جای این سراغ چی؟ و تبعو من لم یزده ماله و ولده الا خسارا رفتن سراغ نسخه بدل و پیداست این نسخه بدل چی داره؟ هم مال داره و هم قدرت مال و قدرت دارد اما تعبیر خدا همون خدایی که گفت بیایید سمت من اگر مال میخواید و ثروت میخواید در گرایی به او آن برسید تعبیر خدا از مال و سربتی که در پرستش غیر خداست چیه؟ خسار خسارته خسارته یعنی تا ما اون احمد را در آبادانی دنیا بهش توجه نکنیم اصلا این آبادانی دنیا مفهوم پیدا نمی کنه. توسعه مفهوم پیدا نمیکنه. به چی می خواهیم برسیم اگر اون چیزی که اونا بهش رسیدن مقصد باشد چیزی جز خسارت نیست گیریم که پیشرفته شدیم گیریم که با هواپی ما از اینور رفتیم تا اونور قبلا با درشکه می برای فساد و فحشا الان با هواپیما ما میریم برای فساد و فحشا. این این سعادت قبلا با تبر میزدین تو سر کسی که بمیره الان با موشک میزدین تو سرش که بمیره این سعادت این یه سری امکاناتیه ولی اگر نباشد اینکه انسان را برساند به آبادانی آخرتش و بندگی خدا چیزی جز خسارت نیست و من لم یزد هماله و بل دو الی خساره این که فرمان و نشون میده در همون قوم قوم مخالف حضرت نوه چی داریم؟ بگید دو تا طبقه داریم دو تا طبقه داریم یه ده سردم دارند یه دم چی؟ پیروان اونها که دست سردم دارا چی وجود داره؟ مال و ثروت وجود دارد یک دو و مکرو مکران کبارا اون سردم داران فقط این نبود که گفتن خب اون طرف خداست این طرف هم ما, ما هم که ثروت و قدرت داریم بیایید اینا یه مکری هم به کار گرفتن مکری بزرگ و مکر و مکرن کبر این اون در واقع چالش بزرگ و مهمه برای بشریت برای انتخاب مسیر این مکره چیه خدا مکرشون چیه ادامه میده و قالو لا تدرن الهتکم ولا تدرن ودن ولا صوا ولا یغوت و یعوق و نسرا برگشتن اینها برای پوشش دادن جنبه معنوی و الهی اینها اینجام یه ترهی زدن چه کار کردن؟ گفتن آقا معنویت میخوای؟ دنبال این میگردی که یه حس معنویت جوری خالی کنی خب ما داریم بیارم. مقدسات میخوایی؟ مقدسات داری معنویت میخوایی؟ معنویت داری خدایانتون رو رها کنید یعنی اومدن از اون جنبه معنویت گرایی انسان هم برای کشوندنش به سمت اون نظام مادی خودشون استفاده کردن اگر نظام مادی همونطور که مادیه فقط باقی میموند تکلیف انسان در انتخاب مسیر راحت تر بود ولی مکری که اینا به کار گرفتن اینه که میمید آقا چیه اینا دنیا هم آباده؟ آخرتشون آباده خدا دارن قشنگ معنویت دارن میرن پرستش میکنن چرا شما گی حتما یک خدا اتفاقا هر چقدر تنوعش بالاتر باشه بگید بهترم هست تنوع انسان در اله ریشه در. ریشه در فرارش از بندگی و مسئولیت پذیری داره چرا؟ چون اگه با یکی طرف باشی به حال باید او یکی رو از خودت راضی کنی تسلیمش باشی بندش باشی طبق قوانینش عمل بکنی چرا بشر رفت سراغ چند خدایی واقعا یک تحلیل روانشناختی بکنیم جامعه شناختی از تاریخ بشر بکنیم چرا رفتن سراغ چند خدایی واقعا دنیا ما رو به این نتیجه میرسونه مطالعه و جهان بینی ما رو به این نتیجه میرسونه رسونه نمی رسونه یک علت روانشناختی مهم و ریشه ایش همینه که وقتی شد چند تا دیگه شما مسئولیت و پاسخگویی و عبودیت و آقا این نشد بگید اون یکی اون نشد اون یکی این کارمون رو انداخت اون یکی روز قیامت این از هم سوال پرسید اون یکی شفاعتم میکنه خدا در سور که نجم که انشالله خواهیم رسید دست کشید رو ریشه این قضیه چرا گفتن ملائک شریک خدا و چرا دختر قرارشون دادن خدا فرمان یه علت داره میخواستن کارشون را بیفته یعنی آقا اولا ملائک دختران خدا و کارم دست ایناست دخترم که دل نازک و بالاخره یه جوری اگه تصور کنید چندتا مرد سیبیل کلف نشستن مسئول عمرا خب نمیشه دیگه. این قانونی که بشر ازش استفاده میکنه مثلا فرض کنید. اداره مالیات موی میخواد زنگ بزنه به طرف بگه که مالیات بده آقا انقدر شده اونجاور شده میخواد خوستاب کتاب کنه. اونجا جین اینطورش شده که کارمند خانم استخدام میکنن خب. زاین میزنه سلام قربان ببخشید خیلی مزاحم شدم فلان اینا الان میگی شما طرف مزاحم نیستی عزیزم بفرمو این قبض شده مالیات چشمی کی بیارم بدم یا لطفاً شما راه بدید مالیاتمو بدید اما فرض کنید الو سلام علیکم مالیاتت چه نمیاری بدی طرف مالیات نمیده که پرانتز باز بسته پس ریشه و منشأ گرایش به تعدد همینه و این رو و این رو سردمداران نظام مادی سردمداران دنیای آباد در مسیر پرستش غیر خدا فهمیدند و براش نسخه دادند گفتن آقا نگران نباشید بیایید سمت ما ما هم مقدسات داریم ما هم کلی اله داریم اصلا این اومده الهاتون رو ازتون بگیره لا تذرون نودن ولا صبا ولا یقوثا و یعوغا و نسرا اینا کیان اینا کسایی که تو اون جامعه تبدیل شدن به بوت یعنی پرستششون در عرض پرستش خدا قرار گرفته برید به تاریخ مراجعه کنید تاریخ میگه اینا اسامی انسانهای قدیس و خداگرایی بودن که در زمان خودشون چه بسا ادعایی نداشتن به مرور زمان مردم اینا رو نشوندن جای خدا و اون خط باریک و لبه باریکه بین توحید و شرکه لبه باریکه ما همونقدر که محکم تو دهن وحابیت میزنیم و میگیم که این تصور باطل شما بر اینکه اقتداء به اهل بیت توسل به اهل بیت علیه السلام تولی به بلایت احل بیت رو شرک میدونید این عین کفر است در این تو دهن اونا میزنیم چون نفهمیدن قرآن رو نفهمیدن حقیقت دین رو از این برم باید حساس باشیم نرسه به جایی که طرف تصور کنه دم و دستگاه مثلا دم و دستگاه امام حسین علیه السلام یه چیزی در ارزه دم و دستگاه خداست خدا دم و دستگاهش حساب و کتاب و به این چه اینا داره؟ بررسی داره. امام حسین علیه السلام دم دستگاهش اصلا یه حرفا هم نداره و اینا با همدیگه در زند اگر این شد ناوز بالله همین اتفاق میفته. اتفاقی که میفته اینه که تو همون تو همون مسیر دنیای طرف جلو بره دلش هم به سری چیزا خوش بکنه. اما اگر اون حقیقت قضیه دیده شد که امام حسین علیه السلام اون داعی الاله است. که جونش و همه هستیشو در این راه گذاشته تا ما رو به بندگی خدا برسونه و بهترین و نزدیکترین و وسیعترین راه کشتی امام حسین همه اینا کار میکنه و اثر خواهد کرد. اینجا اون نوک پیکانه. اگر اینجا این خانش رو عوض بکنی نتیجهش میشه همون چیزی که قوم نوح گرفتار که فرمود که از زبان اون در واقع سردمداران میگه به قومشون میگن که مکرشون این بود که بابا خدایانتون رها نکنید این مقدساتو فراموش نکنید ود به داد ما خواهد رسید صبا به داد ما خواهد رسید یقوس و نصر داریم ما این نوح چی داره میگه برای خودش بیاید دنبال اینا ول کنید بخواید نگران حساب و کتاب و قیامت و تدیان به دین نوح بشید بله کلن بوت بوت درسته از سنگ و چوبه ولی در منطقه بوت پرستی بوت یا نماد فرشته است یا نماد اجنه یا نماد انسانهای خاصه خود بودا بودا که اول نبودا بعد هم بودا بودا یه آدمه اونجوری که میگن قدیسه مسلکه مثلک رهبانیت و تارک دنیا و اینا شاید حتی خود بودا ادعای قلطی هم نداشته بوده اول نبودا ادعای قلطی هم بعدا دیدن عجب شخصیتی و اینا یواش یواش دیگه خود بودا چی شد؟ پرستیده شد چقدر این خیلی, این خیلی به خدا قسم اگر این, این نظام که گرفته از قرآنه برای مردم جا افتاد دین جا افتاده قرآن بدون ولایت قرآن بدون ولایت فایده ای ندارد و عملیاتی نمیشود و اصلا قرآن ما را ساخته و پرداخته ولایت مداری میکنه قرآن کتاب ولایت است از یک سو یعنی شما نماز بخون روزه بگیر نمیدونم قمس و زکات و حج و اینا رو بکن. همون کارهایی که دارن سعودیا و وحابی میکنن اما چی ندارن که دینشون با خریت یکیه چی ندارن اونا اون حقیقت دین را قطب قرآن محور قرآن را که همه اینا برای شکل, شکل دهی جامعه دینی بر محوریت ولی الله اونو ندارن این از یک سو از سوی دیگرم هم این دقتی که داریم به این قضیه داریم میکنیم بر اساس خود قرآن که نیان با نسخه بدل و خانشهای های غلط از ولایت بیان خروجی رو بکنن اینکه هیچی خدایی و دستگاه داشت میگفت گفتفت مسکال ضررت خیرنگ یهره مسخال ذرت شهر یاره لیزی الله و لذین الله الذين احن و بال و الذين صاب به چی بهش جهنم بعد یه دفعه یک سای پیدا شدن، دیگه خریدن همینا رو کنسل شد و دیگه قرار شد اینا رو دوست داشته باشیم مشکل حل بشه این خانش غلطه خانش درست اینه که دینت را با در طبعیت از همین عتیعونی اهل بیت علیه همونسلام امامان پیغمبران همه میان تا همین عتیعونی حضرت نوح که از اونا اطاعت بشود تا برسیم به تقوای خدا و بندگی خدا اما اگر بخواد این دور زده بشه و جایگاه ها عوض بشه نتیجه غلط میشه جن فرشته یا انسان انسان های خواستی که خیلی مثلا ویژه بودن در زمان خودشون حلت شروعش از این زمان اون فرس از عذابه بوده نماد فرشته ها بودن اون تو این صوره دارم میگه مکره تو این صوره دارم میگه مکره مکره در واقع سردمداران دنیاست سردمداران دنیا برای اینکه مردم دنیا رو بکنن پیروان خود یه پاسخی باید به اون حس معنویشون داشته باشن خوب؟ حالا ترس از عذاب یا اون خداگرایی فطری یه پاسخی به اون حس معنوی مردم باید داشته باشن درست شد؟ بط و بوت پرستی ساخته و پرداخته همین منطقه که آقا اگر خدا و الوه و مقدسات هم میخوان بفرموین اونا که هستن چرا میری سراغ اون سخته که اگر گفتی الله باید عبد باشی باید متقی باشی باید متی باشی بیا اینا متعدد ریختیم بر خدا چه سایز بندی داره خب در نتیجه این مکرش چی شد وقد اظل و كثيرا ولا تزد الا ولا لا مکرشون گرفت خدایا درست من 950 سال تبلیغ کردم ولی مکر این پدرسوخته ها گرفت و تعداد زیادی رو گول کردن گمراه کردن تعداد زیادی که خودشون گمراه بودن تعداد زیادی رو هم که این گمراه ها گمراه کردن با مکر خودشون و نگفزا بر گمراه بر ظالمان مگر گمراهی را ظالمان تو این سیاق میشن کیا همینا ان که مکر و مکران کبارا ظلم کردن نه فقط گمراه بودن ظلمشون این بود که بقیه رو هم چیکار کردن؟ منحرف کردن خب اینجا گزارش حضرت نو, هز... نو تمام میشه در سردیف خدای متعال میخواد یک گزارشی بده خدایا چی شد؟ مما خطی آتهم اغرقو فا ادخلونا را ایاتون باشه موقعی سیاقیابی نکته ای گفتم گفتم اینکه خدا فرمود اینها این که جمله حضرت نوح جمله خداست اینها در اثر خطاهاشون غرق شدند پس داخل در آتش شدند بلا فاصله اینکه قرغ شدن رفتن تو آتش فلم یجدو لهم من دون الله انصارا هیچ یاوری هم از اون بعد دوسوا و یقوس و اونا به دردشون نخورد معلوم شد خسارت بود خب این جمله رو خدا میفرماید بد میفهمد و قال نوح و نوح فرمود عرضه داشت رب لا تزر علی الارض من الكافرين ديارا خدایا بر روی زمین یک دونه از کافرین را باقی مگذار خب سوال کردیم اونجا گفتیم از نظر وقوعی این درخواست حضرت نوح مقدمه یا این عذابه درخواست حضرت نوح مقدمه چون بعد از اون عذاب دیگه این درخواست معنا نداره خب چرا با وجود تقدم وقوعیش در بیان متأخر میشه اینجا علامت سواله برای یک انسان متدبر که خدا اول میگه منماختی آتم اغرقو بعد میفرماند که و قالن اون رب لا تذر این جا به جایی در بیان یه انایت ویجهی داره که توجه ویجهی ما جلب بشه به چی؟ اجایو بشه به چی به اینکه آقا اونا اگر غرق شدند منشأ غرق شدنشون دعای حضرت نوح نبوده که به خاطر چی غرق شدن مما خطیاتهم غرقو دعای حضرت نوح پس این برداشت غلط شما که اگه پیغمبر ما بود پیغمبر ما چون رحمتون للعالمینه اصلا نفرین نمی و اینا عذاب نمی شدن و خوشبخ می شدن تهش حضرت نوح کم آورد بعد اینا رو نفرین کرد خدا هم عذابشون کرد نخیر آقا جان از همون اول خدا به حضرت نوح فرموده بود انذر قومک من قبل ان یعتی هم علیم تصمیم گیرنده اون عذابون علیم کی بوده خدا نقش حضرت نوح چی بود؟ بره زحمت بکشه تلاش کنه اگر بشود اینها رو از اون عذاب نجات بده چقدر زحمت کشی <تصفيق> 950 سال آقایی کرد بزرگی کرد صبر کرد استقامت کرد <تصفيق> بعد تازه همون جاش هم که از در وقوعی داره به خدا میگه رب لا تزر عل الارض من الكافرين دایاره این گفتن در واقع در حکم چیه تتمه گزارشه تتمه گزارش خدایا منو فرستاده بودی که اگر اینها قابل نجاتند چه کار کنم؟ نجات بدم یه بار این بود که من بشینم تو خونمون هیچ اقدام عملیاتی نکنم هی hey بگم خدا بفرست بفرست از آبر این آمریکا رو از روی زمین حسبش کن هی hey بخوابم هی hey از ارزش هام بیام هی hey نمیدونم کمکاری بکنم نابودی اونا بخوام اون وقت میشد نفرین اما من اون اقدامی که باید میکردم رو کردم و در سایه اون اقدام دارم میگم خدایا برای بنده احراز شد چه چیزی احراز شد این احراز شد که انهم انک انتذرهم یظلو عبادتک ولا یلدو الا فاجرا کفارا روز اول نزدم من این حرفو من رسیدم به اینجا یعنی در واقع تکمیل اون گزارشه که آقا اینایی که موندن در جای دیگه هم خدا باز نوح وح کرد که آقا انهو لا یؤمنو که الا من قد آمن هرکی تا حالا ایمان آورد دیگه همینان، نتیجه خدایا اینایی که موندن دیگه اینا بمونن لا یلدو الا فاجرن کفارا خط فجور و کفر رو توسعه میدن خب قلبه الان دیگه قلبه شده با این تو توی این جوه موجود از این جماعت غیر از فاجر و کفار در نمیاد گزارش تمام حالا خدایا تصمیم تو چیه دیگه معلوم شد اون که به خاطر خطاهاشون قرار بود عذاب بشن دیگه اون عذاب براشون چی شد قطعی شد این چه رفتی به حضرت نه داره کوزه های منو شکر... کوزه های تو رو شکستیم چطور دلت اومد بنده های منو بهش کنی این اگه متوجه حقیقت حرفتون باشید نه فقط توهین انبیا توهینه به خداست توهینه به خداست که خدا یه پیغمبر فرستاده اونم زد دگمین عذاب روشن که خدا هم دیگه نمیتونه کاری کنه که بعد حالا دلش گرفته چه کار کردی نو اون همه بنده آفریده بودن توهینه به خداست مردمم میشنون و گوش میدن چرا چون اصلا با قرآن کسی کاری نداره که حتی در شناخت عملیات بله شرح وضعیت وضعیت و اتفاقا خدا در بیان جابجا جا کرد که حتی مهم این معنا نشه خدا در بیان جابجا جا کرد که نفرمود و قال نوح اینطوری پس پس ما هم عذابشون کردیم خود احسان جابجا میکردم آفرین ما مام دامون همینه میگیم حداقل این جابجایی خود علت جابجایی برای این که حتی بهانه برای آدمای کم دقّت هم پدید نیاد توهم اینو نکنن که اگه نوح دعا رو نکرده بود خدا عذاب نمی‌کرد خدا مقدم کرد که بگه آقا مم ما خطیاتهم غرقو فادخلونا فا را و قال نوح پس این درخواست هلاکت این نتیجه‌ای بگیریم ازش نتیجه بگیریم. اگر ما تو خطی که هستیم آنگونه که هستیم باشیم درخواست هلاکت دشمنان خدا از زبان ما معنا پیدا می‌کنه پیرو اقداماتی است که وظیفه ما بوده اما اگر ما تو خطی که هستیم مشغول خواب باشیم درخواست هلاکت دشمنان خدا از زبان ما اثری نداره چطور خدا میگه پیغمبر میگه منافقین به تو تحیت میدن ولی تحیتشون سوریه فایده ای نداره این تحیت لم یحییک به خدا که با این تحیاتا درود و نمیده ما هم اگر دشمنان خدا رو لعن میکنیم مرگشون رو میخوایم اگر این درخواست مرگ و هلاکت برای دشمنان خدا متکی باشه به اقدام ما اقدام ما چیه در قران تکلیفو معلوم کرده فرموده نشینید که یه دفعه مثلا یه چیزی مثل سائقه بیاد همه اینا نابود بشن برنامه ای من برای نابودی کفر و کافران قیام مجاهدانه امت اسلامه تا وقتی تو سر هم بزنید اینا هم هستن پیشرفته هم هستن دنیاشون هم آبادتره اگر به خودتون اومدید خداگرایی رو محور قرار دادید و به وظیفه‌تون عمل کردید اون موقع به دستان شما و با امداد خدا پشت شمشیرهای شما کافران صد کننده راه خدا یک به یک نابود خواهند شد حضرت نوح هم اون مسیری که باید میرفت و به آخر رسونده داره به خدا میگه آقا از ما گفتن اینا اینا بمونن نتیجهش میشه این و این, این هم داخل پرنز بگم دیگه وقت ازانه و اتفاقا ایجاد تحریف در خانش رسالت حضرت نوح اغراض و اهدافی پشتشه چرا هالیوود فیلم میسازه؟ نمیدونم دیدید یا نه به نام نو ای کاش که ببینید اونا هم که ندیدن برن ببینن این فیلم, فیلم سینبایی رو اگه برید ببینید خواهید دید که ساعتها مطالعه منابع دینی پشت ساخت این فیلمه ولی اومدن با یک دستکاری خیلی کم کم به سخت افزاری و خیلی اثر گذار به لحاظه مسیرش رو عوض کردن مسیرش شده چی؟ هیچی چیه حضرت نوح معمور شده که حالا که بشر شده گناهکار بشر رو از روی زمین ریشه کن میکنه حالا اونایی که ظالمن که با طوفان از بین میرن بقیه که میان تو کشتی قرار همینو باشن قرار نیست کسی بچه دار بشه خانواده تشکیل بده همینا میمونن رو زمین تا اینکه بمیرن و دیگه کلن بشر چی برچیده بشه از روی زمین برای حضرت نوح تو اون فیلم نوحی که ساختن خیلی مراقبت میکنه که کسی آره کسی خانم نیاره تو کشتی خب اون خانومی هم که بود خودش طرفدار شاه اون خانومی هم که بود عقیم بود تو اون داستانا نشه میونه که اون امکانه بچه دار نداشت بعد یکی از پسرهاش که با یکی دوست شده بود تو همه فیلماشون اینا دارن ها این یکی یواشکی سوار کشتی میکنه و خلاص تر حضرت نوح به هم میخوره تو همون شلوغیای کشتی اینا بچه دار میشن چون سم رو آب بودن بچه ها رو میارن جوار حضرت نوح میبینه ا من میخواستم بشر رو از روی زمین معف کنم تازه اینا دار شدن بعد نوح خنجرو بلند میکنه که این بچه ها رو بکشه به امر خدا که خدا وظیفه کرده بود بر او بشر رو چیز کن عشق مانع میشه بین خدا و عشق گیر میکنه و عشق پیروز میشه حضرتون رو نمیتونه رو بکشه از کشتی که میان پایین دوباره زندگی شروع میشه و اینا از نو هم میره بعد مستی میکنه و اینا نوزو بالله تو اون فیلم میره توی کنجی از بس ناراحت میگه آقا چی نتونستین کار خدا رو جلو ببرین آره خیلی به هم ریخته میشه و کنج عزدت میگذینه و اینا تا خارج از رودخونه‌اش میام پیشش بابا میگم بابا چی شده همین همین قشق قشنگ قشنگیش به همین عشق پیروز شد بسر دوباره یعنی هم حضرت نوحو داره هم کشتی رو داره هم طوفان داره ولی کلاً مسیر رو 180 درجه عوض کرد همون آدمایی که همراه ایشون بودن با همدیگه دوباره تمدن جدید شکل دادن تیره ها طایفه ها اقوام نسلشون فراموش شدن یه نسلشون نسلشون اون آدم که همان حضرت نو بودن میگن عرض مجموعاً هشتاد و خورده این نفر خیلی تعداد اندکی بودن ولی ما هرکی که امروز رو زمینیم همه از نسل اون هشتاد و خورده این نفریم که آروم دو... آروم چی شدن در پایان پس از نفرین میفهمن رب قفر لی وله والده دستا رو بگیرید بالا همین که در کشتی قرار گرفتیم الحمدلالله. تون طوفان از بین نرفتیم و در داریم میریم به سمت این که در اون واقعه عظیم که تو این عالمت دوباره جز انجات یافتگان باشیم و جز نجات دهندگان باشیم رب اغفر لی ولی والده خدایا ما رو بیامرد خدایا پدر مادرم رو بیامرد این از زبان حضرت نوه ولی من دخل بیتی مؤمنن هرکی داخل در بیت من یعنی بیت رسالت من شد در حالی که مؤمن بود و المؤمنین و المؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا اضافه نکن بر ظالمین به غیر از حلاکت و بدبختی خب سوره رو بندی بکنیم همه این فراز ها همونطور که خوندیم فضای سخن فضای سخن رو یک گفتیم آخر جلسه بهش اشاره میکنیم فضای سخن کل سوره همونطور که اولش ارز کردیم بازتاب اون فضای حاکم بر قوم نوحه ارکانش چیا بودن؟ قومی که در مسیر خطا داره پیش میره خطای پرستش غیر خدا قومی که استحقاق عذاب پیدا کرده قومی که متأثر است از سردمداران دنیا پرست که اونها را به سمت پرستش غیر خدا میکشند در چنین فضایی پیغمبری آمده به نام پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و سلم و میخواد تکلیف این جهان بشریت را برای آخرین بار معلوم بکنه باز هم همون نسخه بدل ها فعالند باز هم مردم در آستانه خطا و استحقاق عذابند باز هم نیازه به تبلیغه ولی این بار داستان حضرت نوح قومش مثل یک آینهی فراروی این هاست خدا براشون تبیین میکنه یکی این اتفاق این سنت وجود داشته و این اتفاق افتاده شاید رسالت پیغمبر طول بکشه شاید این قوم برای اینکه دوباره یک سره بشه تکلیف زمان ببرد ولی طوفان عظیمی در پیشه و اون طوفان نهاییست واقعی بزرگی در پیشه که تو اون واقعه فاجر و مؤمن از هم جدا میشن بیایید تابع این پیغمبر بشید بیایید به کشتی نجات او ملحق بشید بیایید از طریق دستورات او بندگی خدا کنید که اگر دنیاتون آباد شد با برکت است و آخرتتون تضمینه و فریب نسخه بدلهای های دنیاپرستانه رو نخورید هرچنگی ظاهرشون آباده اونا خسارته قبلا معلوم شد کشتی نو شاهده بر این قضیه است فقط اونایی که با نو همراهی کردن نجات پیدا کردند. پس الانم فقط اونایی که بگید با رسالت پیغمبر خدا آورنده قرآن خسم المرسلین همراهی بکنند امیده به نجاتشون هست خدا را در نظر بگید برای خدا وقار قاهل باشید همه این حرفا مخاطبش میشه مخاطب قرآن. که خدای متعال برای این مخاطب قرآن جهت هدایتی سوره میشه شرح رسالت انذاری حضرت نوح برای مخاطبانی که با رسالت انذاری پیامبر روبرو هستند این شرح در چند قدم اتفاق افتاد تیترش چی بود، محتواش چی بود، نتیجه چی بود برای اینکه به اون نقطه نرسید و غرق در توفان خطاهاتون نشید باید بیایید مطیع رسول خدا و بندگی خدا رو بکنید سلوات. هفته آینده سوره مورکی جن رو انشالله با آمادگی تشریف بیارید هم نسبت به ها و فضاها و جنبندی سیاغها انشالله و همین که دیگه همه پیگیر باشن اگر قرار انشالله این راه رو ادامه بدن هم تو سطح چهار، هم تو بحث مربیگری دیگه با هم... کمک استادیارا تکلیفشون رو نهایی بکنن ببینیم چند نفر سوار این کشتی میشه فیلان که تا 20 نفر بیشتر نیست